0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30 13h.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro dominical d'Invino Sud Radio. Eh bien, nous sommes toujours en public et délocalisés à Séré. On est bien à Séré, d'ailleurs accueilli par Diane Bouchage pour cette émission qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. est côté, exactement comme hier. Dominique Tournex, le président de Diane Bouchage, et puis Dominique Laporte, le duo Dominique-Dominique, meilleur sommet de France, millésime 2004. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ça bonjour. va, tout va bien depuis hier Toujours. Vous avez bien dormi Pas trop de problèmes avec la chaleur harassante Parce que 26 degrés ce matin au réveil... Euh... C'est chaud quand même ici, non
2: Il y a toujours un brin d'air, donc. Euh
1: oui, un brin d'air, quoi. Une légère prise. Ouais, vous, vous avez l'habitude, Dominique. L'habitude, quoi. Ouais. Alors, on va recevoir dans quelques instants également Hervé Biseul, propriétaire du Clos des Fées, ainsi que Lionel Lavaille, le président de la Maison Case et vice-président Sud 20 Bio. Ils sont parmi nous. Bonjour Hervé, bonjour Lionel. Bonjour. Bonjour. Dominique Tournex, On va parler de bio, de nature, de végane, de conventionnel. Ça va se friter ou alors ça va et s'embrasser. On verra. Vous concernant le développement durable, quels sont les enjeux pour une maison comme Diabouchage
2: Alors voilà, on fait un emballage. Donc dans notre cas, il faut parler de développement durable. Je rappelle que nos bouchons sont faits avec deux matières principales. Le liège, donc une des préoccupations de la société Diam, c'est de s'assurer que les forêts de chêne liège continuent à exister, à se développer, à être bien entretenues. D'ailleurs, une de nos volontés, c'est d'essayer d'accroître de, de, nos sources, nos origines de liège, et de revitaliser les forêts de chêne-liège qui existent en France. Je pense au Var, je pense à la Corse, je pense au Roussillon.
1: Ça veut dire que vous replantez, Dominique Alors,
2: on incite, et surtout, euh, on, on passe des accords avec les propriétaires pour entretenir leurs leur forêts. Et entretenir, c'est-à-dire qu'il faut déjà les nettoyer, parce qu'il faut accéder au chêne-liège. C'est pas toujours facile. Et ensuite, il faut que les forêts soient relativement claires. Il ne faut pas que les arbres soient trop proches les uns des autres. Parfois, l'entretien, ça consiste non pas à planter mais curieusement à couper certains arbres pour que, permettre à des chênes lièges de pousser correctement et donc d'avoir la bonne volumétrie en, en liège. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui et on a d'ailleurs fait des, des bouchons diam avec des origines de liège, des dénominations d'origine. Je pense au liège du Roussillon, Var, Corse, demain les Landes et pourquoi pas aussi d'autres régions hors de France. On essaie de, ré, de revitaliser aussi les forêts de chênes lièges en Algérie et en Tunisie, où il y a des, des sources qui ont été largement abandonnées et qu'on souhaite réactiver. Parce que, bien sûr, on sait que le Liège vient de, principalement d'Espagne de, et de Portugal, mais il n'y a pas que ces régions, il y a d'autres régions intéressantes. Enfin, le deuxième, la deuxième matière première, c'est le liant, puisqu'on travaille le Liège sous forme de granulés, et ensuite, on reconstitue notre bouchon. Hein, je rappelle ça, on est quelque part un peu des pâtissiers. Et ce liant, ce sont des huiles, ce sont des, ce qu'on appelle des polyols en termes techniques, et euh, elles peuvent être trop sourcé dans le cadre d'un bouchon Diam classique et dans le cas d'une nouvelle gamme qu'on a lancée il y a quelques années, Diam Origine, Origine by Diam, euh, l'huile est d'origine végétale. On utilise Donc c'est un bouchon bio on va dire que c'est un jour bio-sourcé, Sourcé. avec une source d'origine biologique. Et euh, c'est le cas avec l'huile de ricin. Et en plus, on, on évite d'être en concurrence avec l'alimentation humaine. Et euh, cette huile de ricin nous permet d'avoir un liant. Alors, il faut bien sûr la purifier avant de l'utiliser pour qu'il n'y ait pas de déviation sensorielle. Et on a là un avantage énorme. C'est notamment quand on fabrique des bouchons qui ont des tenues mécaniques de, qui vont au-delà de 30 ans. Eh bien, il faut s'assurer que dans 30 ans, et c'est bon, bientôt... On continue à avoir des sources de matières premières oui. à des prix abordables et rien ne nous dit que les matières premières qui sont issues de la chimie du pétrole seront demain toujours à des prix accessibles parce qu'on peut supposer qu'à un moment donné il y aura une augmentation, moins de parce que voilà. moins de, de richesses attirables. donc, donc l'avantage c'est qu'on a une vision à long terme qui se dire bon, bah, en fait un bouchon euh, de garde c'est fait pour garder les vins très longtemps vous savez qu'il y a même des champs qui les gardent au delà de 80 ans donc il faut avoir des matières premières qui puissent tenir et surtout qu'on puisse renouveler et qu disposer dans, pour nos, nos arrières-petits-enfants. Donc c'est aussi dans cet esprit-là qu'on le fait.
1: Hum. Et les vignerons, vos clients, sont, sont sensibles à toute cette notion de développement durable, ils sont, ils sont responsables, ils trouvent ça très bien.
2: De plus en plus, il faut savoir qu'il y a une notion, c'est les, les fameuses dénomination haute valeur environnementale qui se développe. Et euh, dans nos, le cas de nos entreprises, c'est ce qu'on appelle la responsabilité sociale et environnementale. Donc c'est des sujets oui. qui sont des sujets de préoccupation. Et justement, dans, également dans, dans l'objectif d'avoir une continuité, une pérennité de nos activités. Hum, c'est important ça. Dominique Laporte,
1: on parle un peu de, de ces histoires de bio Végan, nature, machin, on y comprend que dalle, rien.
0: Comment ça Expliquez-nous alors, qu'est-ce qui est bio C'est le raisin, c'est le vigneron qui est bio, qui est bio Alors rassurez-vous, c'est la même chose pour tout le monde. Il y a ce qui est acté, c'est-à-dire ce qui est encadré. Et là, il y a des choses, malheureusement, dans ce type de fonctionnement qui n'est pas toujours encadré. Par exemple, le conventionnel c'est encadré. Alors le ça conventionnel, dire...
1: ça c'est le truc classique. Hein, alors, les le terme conventionnel, ça, ça veut
0: dire qu'on peut utiliser des produits dits chimiques pour essayer de le dire clairement, mais avec des doses qui vont être bien sûr étudiées, ce qu'on appelle souvent euh, l'aspect raisonnable, la culture raisonnée, ça veut dire qu'on n'intervient que quand il y a des soucis on fait attention non plus de pas trop en mettre ça c'est quand même primordial parce que, que là Chimie, vous partagez parfois, la prise de
1: conscience dont on parlait de Tournex, le monde du vin en France que vous connaissez très bien est conscient qu'il faut mettre moins de moins de saloperie dans les sols non
0: Oui on s'en rend compte bon. on se rend compte beaucoup d'une chose c'est que si vous tuez votre source d'approvisionnement à la fois le sol et la vigne ben forcément vous n'aurez rien derrière donc il faut être suffisamment intelligent pour penser au côté durable mais c'est vrai qu'il existe aussi des choses on voit pour l'être humain on continue à vacciner les gens alors qu'on sait que c'est pas forcément toujours très bon mais on continue à le faire, donc pour la culture dite conventionnelle il ne faut pas non plus tirer à boulet rouge rouges, je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes, il faut aussi faire attention un peu aux manières de le travailler, ce qu'on appelle souvent le côté un peu plus modéré dans la manière de faire du conventionnel après, il existe le bio, ça s'est encadré, la biodynamie c'est encadré, donc c'est des gens qui, ont, qui sont suivis. quelle est la différence
1: oh, deux, entre le bio et la biodynamie hein. Alors le
0: bio, ça sera pas de produits euh, chimiques, ça sera des produits d'origine euh, végétale qui vont permettre de soigner, mais on fait quand même des cures pour protéger. Alors que la biodynamie, ça sera plutôt utiliser des infusions de plantes que l'on va dynamiser en fonction de la position des astres et euh, pour ensuite venir le, le donner en quantité inf enfin infinitésimale comme un peu l'homéopathie la, la, et demander à la vigne de créer un anticorps. C'est un ça petit marche peu ce précepte, aussi. on va dire. Ça marche, mais c'est sûr qu'il faut être très exigeant, très sérieux, être tous les bon. jours dans les vignes pour, en préventif pour voir soigner. C'est-à-dire que faire du, cura de, du curatif quand vous avez une maladie, ce n'est pas possible.
1: Oui, et vegan, c'est quoi ça C'est une race à part non Alors vegan, insectes, quoi vegan,
0: en fait, tout le monde peut quasiment faire du vegan dès lors que vous n'utilisez pas de matière animale. Ah, C'est-à-dire que pour, pour coller un vin, vous savez, pour le rendre un peu plus limpide, pour le, le rendre plus pur et euh, d'une couleur un peu plus stable, on va utiliser souvent des matières animales qui vont être par exemple de l'œuf ou du poisson ou du bœuf qui en souvent d'albumine. Et ça c'est
1: mauvais pour le vin de
0: budique ou pas Non, ce n'est pas forcément mauvais, ah. mais la personne qui ne veut ingérer aucune notion animale, forcément pour lui il n'en faut pas. Donc c'est le -ce choix va... du vigneron Oui, ça souvent maintenant ça va être fait avec une espèce de, 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 mo... enfin, de, de petit pois par exemple, souvent on va faire une espèce d'albumine de petit pois pour pouvoir coller. Donc, c'est un moyen de, de le faire. Mais euh, ça ne va rien changer en termes de qualité, qu'il soit vegan ou pas. C'est juste qu'on n'a pas utilisé ces produits-là.
1: Le bio en France, ça présente combien Toute région viticole confondue On en produit combien en pourcentage de vin oh, bio je à peu pense près que quoi.
0: Là, Lionel bon, pourra on, un peu on, plus être en, en détail là-dessus. Lionel Lavaille, euh... vous
1: avez avec votre casquette de vice-président également. De... Alors, moi, moi, je, moi je
0: m'occupe
3: plutôt de l'Occitanie au niveau national, ouais. c'est à peu près euh, 10%, 10, quoi. 10 du vignoble qui est euh, certifié bio et une tendance autour de 15% de croissance sur les périodes de conversion puisqu'il faut trois ans pour donc être bio. Donc la tendance est à la hausse hein La tendance est à la hausse, bien heureusement, mais elle ne suffit pas à, à satisfaire la demande, la demande. Parce que la quoi. demande du marché est à plus 20, plus 25, et les conversions sont à plus 15. Ouais. Donc,
1: euh... Et nos pays européens, là, nos amis euh, italiens, espagnols, euh,
0: grecs, euh, chypriotes, voilà, tous ces gens qui font du vin, là, ils sont bio aussi, ou alors c'est un phénomène franco-français Non, ce n'est pas un phénomène franco-français, c'est un peu partout, mais on se rend compte qu'aussi il y a des bio à diverses vitesses. On a souvent ici, nous, avec la proximité, la polémique souvent entre le bio espagnol et le bio français où les, les cahiers des charges sont peut-être un peu plus sévères dans certains pays que dans d'autres. Donc cest euh,
1: en France, on va l'appeler appeler un Français français, non
0: Voilà. Ben, oui. Nous, no, nos critères sont quand même assez exigeants, d'après ce qu'on entend dire de, de la plupart des concurrents de, de pays limitrophes. D'accord. Donc c'est une bonne chose. Et Après, alors certains disent que le bio, c'est plus cher, euh, Dominique Laporte. Vous, vous, vous confirmez ou pas Alors c'est plus cher, je pense que c'est aussi un moyen, je pense, de vendre un peu plus cher pour certains. Et c'est pour ça que beaucoup... Ah, donc c'est du marketing bio. alors je pense que ça en fait aussi partie, mais moi, moi je le vois plutôt comme quelque chose de durable et quelque chose de, à mettre aussi dans le temps. Si on a moins de produits chimiques, on va être content.
1: Mais techniquement, ça coûte moins cher ou pas Parce que si on ne met plus rien dans, dans, sur le sol, ça coûte non, moins cher. Non, vous
0: à mettre, mais ah. par contre, vous avez plus de travail, je pense que vous avez plus d'humains dans le sol. Vous êtes obligé de travailler beaucoup plus vos sols, d'avoir beaucoup plus de personnel qui va s'en occuper. D'accord. Donc ça, c'est plus
1: de temps homme, donc de plus de sous à dépenser. À mon voilà. avis, oui, c'est surtout sur. Mais ce point ça ne justifie pas forcément des prix beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevés, quoi. Les produits
0: équivalents, on va dire chimiques ou bio, il y a peut-être un, un léger décalage, mais qui est peut-être de l'ordre de 10 pas, pas ouais. plus, à mon le, avis. Le vin hein.
1: plus, plus plus cher, vous en pensez quoi, Miseul -ce quand c'est bio, c'est plus cher euh, Logiquement, c'est plus cher parce que de toute façon, on
4: arrête les engrais chimiques et donc à ce moment-là, on met moins d'engrais, donc la nature des vins change et les rendements baissent. Donc ça me paraît logique que les chimiques soient plus chers. Cher. Ouais.
3: Lionel, vous en pensez quoi bah, ça coûte plus cher à produire mais essentiellement dû à la main d'œuvre parce que les engrais organiques aujourd'hui euh, permettent quand même en termes de rendement, nous on est bio depuis euh, 22 ans ouais. et euh, alors les premières années il est vrai que les rendements ont eu tendance à baisser mais après on les récupère très rapidement. Donc euh, aujourd'hui, on sait bien qu'en France, ce qui coûte cher, c'est la masse salariale, c'est le personnel. Oui. Et là, il y a forcément un impact sur les charges.
1: Oui, c'est comme dans tous les métiers d'ailleurs. Et pour terminer, donc, le Vanature, qu'est-ce que c'est qu'un nature
0: Alors moi, pour l'instant, je ne vais pas trop, trop en parler parce que c'est quelque chose qui n'est pas encadré. Ça devient un, un marketing très ouais. très fort, mais... Euh... Tant qu'il n'y a pas d'encadrement, je pense que c'est un peu de la fumisterie pour l'instant.
1: Ah, pour l'instant pour vous c'est la fumisterie. Et est-ce que ça peut vieillir euh, aussi longtemps un hein, vin nature, un vin bio C'est-à-dire que si euh, on utilise un excellent bouchon, est diable par exemple là, dans 20 ans, dans 30 ans, on va, va s'éclater encore mort. C'est pas une
0: question de bouchage hein, à mon avis, c'est une question de, de structure du produit.
1: Ouais, ouais, donc là, bon, on n'a pas assez de recul. Vous voulez dire Dominique ou c'est parce que là vous avez un grand sourire, là, vous n'êtes pas convaincu Non, non c'est pas
0: ça. C'est pour l'instant je suis pas convaincu parce que des gens qui veulent travailler en nature, il faut que le boulot soit énorme dans les vignes et en gros qu'il soit déjà bio ou biodynamique avant. Ouais. Plutôt que de vouloir euh, se revendiquer nature, c'est surtout il joue sur la peur des consommateurs.
1: Bon, alors on en parle tout à l'heure. Merci à tous les quatre en tout cas. On marque une toute petite pause, hein, puis ensuite retour ici à Serré. Il fait un temps magnifique chez Diabouchage et on parlera notamment abondamment du clos des fées et de la maison Case. Sud Radio Invino Alain Marty, midi 30 13h. Retour ici à Serré pour cette émission spéciale et délocalisée chez Diame Bouchage avec, à mes côtés, toujours un quatuor extrêmement féminin, Dominique Tournex, Dominique Laporte, Lionel Lavaille et Hervé Bizel. Alors Hervé, racontez-nous votre histoire de vin, elle est fantastique. Avant d'être vigneron, d'embrasser ce beau, beau, beau métier, vous avez commencé par être sommelier puis journaliste. Et puis pof, un jour, ça y est, on change. Oui, j'ai eu plusieurs vies antérieures, mais je crois que c'est
4: le cas de beaucoup de gens aujourd'hui dans une vie normale, on change plusieurs fois de métier. Moi, j'étais passionné par la cuisine, par le service de salle, par la sommellerie. Ensuite, un de mes clients, un jour dans un restaurant, m'a proposé d'écrire. J'ai écrit quelques années. Et sur le vin, sur les produits agroalimentaires, avec Jean-Pierre Coffre en particulier. Et puis un jour, j'ai eu envie de comprendre ce que ça faisait de, de faire. Hein. C'est comme les macarons de le Pierre Hermé. Vous pouvez les manger et vous comprenez certaines choses. Vous avez envie d'essayer d'en faire. Et là, vous comprenez autre chose. Donc, À un moment donné, il a, il a fallu que je fasse. J'étais poussé vraiment par une force. Et là, pourquoi Roussillon alors, d'abord, je suis né ici, mais ça n'a en fait euh, rien à voir. Je suis catalan d'origine, toute ma famille maternelle était d'ici. Mais un jour, dans un voyage de presse, je, je suis passé à côté d'une parcelle de vigne qui m'a attiré, avec laquelle euh, j'ai eu un coup de foudre, comme on peut avoir un coup de foudre pour une femme. Voilà, tout mmh. simplement. Et j'ai décidé ce jour-là de changer de vie, comme on peut changer de vie. Euh, et au lendemain matin, euh, tout quitter pour
1: une femme. Donc, 1997, vous y allez, le domaine se crée en 1998, vous n'avez pas
4: alors j'ai pas de ron, puis surtout, très envie. oui, oui j'ai pas d'expérience, de j'ai jamais cultivé, j'ai jamais vinifié, donc c'est pour ça que j'y vais, parce que si j'avais eu la moindre expérience dans un domaine, ou si j'avais fait un stage, euh, voilà, je l'aurais pas fait, parce que c'était théoriquement impossible. Sauf que je fais ça pour m'amuser, c'est comme si je décidais d'avoir un beau potager, et donc je fais ça pour faire de barils de vin pour mes amis. J'ai une Renault 6, un ciseau de taille, un pulvérisateur à dos, et puis pour faire des grands vins rouges, finalement, au début, euh, ça suffit. Surtout quand le, le terroir est grand. Et les vinifications, c'est où vous avez... Les vinifications dans mon garage, comme tous les néo vignerons Et Donc vous avez euh, voilà. un vrai
1: vin de garage contrairement aux ah, autres. Ouais, hein. ouais,
4: ouais. Moi, je suis vraiment dans mon garage. Je l'ai quitté qu il y a 5 ans tout simplement. Ouais. Et
1: aujourd'hui, donc, combien d'hectares au total Ça s'est quand même légèrement agrandi, hein une cinquantaine. Hein
4: au début, ça s'est agrandi. Le, le vignoble du Roussillon le permet, c'est-à-dire que les vignes sont toujours pas chères ici. Euh, peu de gens comprennent la grandeur du, du terroir. Euh, tant mieux pour les gens qui viennent s'installer. Bien sûr. Ça permet à beaucoup de gens, des conventionnels, beaucoup de nature, hein, la source solaire, le nid de, de beaucoup de vins naturels c'est le Roussillon, parce que justement, le climat est agréable, euh, on n'a pas besoin de beaucoup de produits de traitement, les vins sont bons et, et les vignobles pas chers.
1: Aujourd'hui, vous avez le, le Clos des Fées, et puis également, vous avez des, des sorcières, mais des gentils sorcières. Hein.
4: Alors oui, j'ai le Clos des Fées, j'ai euh, quelques oliviers, et puis j'ai eu la chance, je m'intéresse toujours justement à cause de mon passé de passeur de vin, hein, de sommelier, à ce qu'éprouvent les, les clients. Mon rôle, pour moi, c'est de donner du plaisir. Ce n'est pas de donner des leçons ou, ou de provoquer des, des drames. Donc, euh, j'ai eu envie à des moments dans ma vie. J'ai pensé que les clients, aujourd'hui, allaient avoir envie de vin léger, de vin fruité, de vin facile à boire. Et donc, euh, j'ai dessiné sur la porte de mon garage une cible euh, et j'ai essayé de taper dedans en vinification et je l'ai appelé les sorcières. C'est un peu un phénomène de société, c'est le vin dans le, dans le Roussillon ou ailleurs, vers lequel, quand on le voit sur la carte des vins, on dit on va prendre des sorcières, on va être content, on va
1: avoir du plaisir. C'est une garantie,
4: c'est un label de qualité. Oui, je, je suis heureux, ce n'est pas une grande promesse, mais la promesse est souvent tenue.
3: Ouais. Lionel, alors vous aussi, vous êtes un vrai catalan, quoi. vous êtes toujours Bossé dans le vin oui, moi mes parents sont vignerons, je suis la septième génération dans ma famille. Oh là là là. Alors racontez-nous cette
1: maison Caz, hein. elle est née en 1895, hein. vous n'étiez pas né. Hein, non. Sauf si non. vous avez décongelé ce matin. 120 hein. je... hectares, c'est
3: grand. Hein. Euh, c'est grand, euh, grand par la force des choses en fait. Bon, moi j'ai repris cette maison, en la direction de la maison en 2004. Hein. Ouais. Euh, on avait une centaine d'hectares hein, et précédemment André Bernard Caz avait pris le choix de basculer vers une culture biologique et biodynamique puisque l'ensemble du vignoble est certifié en bio et en biodynamie. Mais évidemment, euh, on est dans un pays où il y a du vent, qui s'appelle la Tramontane, et quand on a des voisins qui font du conventionnel ou de la chimie, euh, ça peut être un peu perturbant. Donc on, petit à petit, ça a pris du temps, ça a pris presque 30 ans, euh, on a réussi à, à avoir aujourd'hui un vignoble d'un seul tenant, de, de près de plus de 200 hectares, euh, protégé par la mer, par... Euh, par un environnement naturel euh, qui, est, euh, qui est délimité par les corbières oui. et donc aujourd'hui on peut vraiment euh, travailler, euh, faire un travail de fond sur l'environnement, euh, on réimplante des oiseaux, on travaille sur les sols, sur des, des zones vertes, enfin, euh, l'idée c'est de faire un vrai laboratoire de la bio, de la biodynamie au domaine CASE. Et aujourd'hui vous êtes aussi vice-président de Sud 20
1: Bio, ça regroupe quoi toute l'Occitanie c'est une partie Alors
3: je suis vice-président parce que je n'ai pas, pas voulu être président, parce que moi c'est pas trop mon rôle les trucs associatifs, ça m'emballe pas des masses, mmh. mais euh, il faut, même, euh, il faut quand même en vieillissant, ça c'est le privilège de l'âge. Vous avez quel âge de ah. nez bio bah 1895, je voulais dire. <rire> non, pas, une ride, pas une ride. J'ai 45 ans et c'est vrai qu'il faut s'impliquer un peu parce que le monde de la bio, aujourd'hui, est un peu k 1 k les gens se cherchent, on entend euh, tout et son contraire. Donc j'ai voulu un peu m'impliquer pour qu'on euh, explique clairement aux gens ce qu'est le bio et à essayer de convaincre les vignerons à passer en bio parce qu'il y a encore des gens qui hésitent. Et je trouve ça un peu aberrant parce que... notre donc vous climatique... prêchez la bonne parole du bio, c'est ça Oui, hein et puis on, on essaye d'être aussi valeur d'exemple, de montrer ce qu'on a fait chez nous, de former les gens. Et donc euh, bon, forcément, une interpro bio, euh, un salon comme Ilésime Bio, tout ça s'y impliquer. Je pense que c'est utile parce qu'il faut expliquer, il faut promouvoir... Notre département a souffert trop longtemps de manque de promotion. Oui. Hervé l'a dit, on a des grands terroirs, mais ils sont là depuis longtemps. On n'a jamais su vraiment euh, en parler. Euh, des gens comme Hervé le font très bien. Et nous, chez Case, on essaye de le faire aussi et à travers euh, nos méthodes culturales, à savoir la bio et la biodynamie. Mmh. Alors, et vous en pensez quoi là Certains disent
1: que c'est bidon, les vins nature, euh, que c'est vraiment un effet de mode, du marketing, qu'il qu y a juste des ours mal léchés dans les Pyrénées qui parlent de ça. Enfin, vous en pensez quoi Je pense que...
4: Comme toute la société d'aujourd'hui, la vie n'est pas simple. D'abord, le vin, c'est euh, la dernière nourriture qui est aussi euh, finalement complexe. Vous allez euh, au supermarché, vous ne trouvez plus que deux ou trois marques de yaourt, mais vous trouvez toujours euh, en fait 250 ou 350 vins et vous n'y comprenez rien. Il y a 23 000 cases particulières. C'est vraiment le petit village gaulois qui résiste à la mondialisation. J'ai 50 hectares, je fais 200 000 bouteilles, je suis une multinationale, je suis obligé d'avoir la performance pour exporter dans 30 pays. Donc, ce n'est pas simple. Je suis soi-disant conventionnel, je n'ai que 50 hectares, mais j'ai 100 hectares de landes, de bois, de prairies. Je les ai déjà autour de mes vignes, qui protègent chacune de mes parcelles, alors que mon voisin qui est en biodynamie, lui, commence le travail. Donc, la biodynamie, c'est compliqué. Avant tout, c'est un choix de vie, c'est une religion. C'est comme, euh, en fait, on, on peut avoir une religion. Je suis chrétien, les dix commandements me servent. Pour autant, je n'ai pas obligé. Mais vous avez envie de pas changer obligé. Alors je change. Que vous avez un, que... un environnement naturel, naturel non, non, je, je sympa Non, change, je change, mais je crois dans la raison. Je suis un homme des Lumières, je reste attaché au siècle des Lumières, je crois à la science. Je pense que certains produits chimiques sont très nocifs, on n'aurait pas dû les créer, on n'aurait pas dû les utiliser. Je pense que d'autres sont excellents et que je ne vais pas refuser l'aspirine et aller gratter mon sol sous prétexte que l'écorce de sol, c'est mieux que l'aspirine. Je, je pars du principe que ce mmh. n'est pas parce qu'un produit est dans la nature, a priori, qu'il est bon, et qu'il n'est pas dans la nature, donc il est mauvais. Donc j'emploie le moins de produits possible, aucun produit, ce qu'on appelle CMR, c'est-à-dire cancérigène probable, ce qu'aujourd'hui tous les vignerons devraient faire. Et je ne participe pas à la néphrose nationale anti-roundup, euh, parce que simplement le roundup c'est mauvais parce qu'on en met aujourd'hui sur les aliments au lieu de le mettre sur le
3: sol. Donc ça personne ne le dit et ça c'est vraiment le scandale. Lionel,
1: tout n'est pas bon dans la nature. Hein. La nature aussi crée des choses pas terribles pour l'humain.
3: Non, tout n'est pas bon, mais euh, alors je serais vigneron dans la Loire, je vous dirais, la bio, franchement, ou oui. en Alsace ou à Bordeaux, euh, c'est un peu touchy quand même. Mais sincèrement, avec 325 jours de soleil par an, oui, 500 mm d'eau, 30 tous les jours, matin, midi et soir. Ouais. Alors aujourd'hui, euh, nous, on... on... On, on, on a appris, on a, on a fait des erreurs. Tout n'est pas bon dans la nature, c'est certain, mais franchement, en utilisant des produits tels que. Le, alors, on utilise un peu de soufre, un peu de cuivre, on l'a toujours fait, et avant, avant la ça marche chimie bien, on quoi. faisait quoi. du vin. Mais oui, d'un euh...
1: côté, vous êtes adossé à un groupe merveilleux présidé par Antoine
3: Léchard, qu'on salue.
1: Le, le petit vigneron qui n'a pas de sou, là, qui a ses 3 hectares, est-ce qu'il va prendre tous ses risques Il faut bien qu'il bouffe à
3: la fin du mois. C'est risqué, le bio, le, tout ça, non bah, C'est ris risqué, euh, pas vraiment, c'est plus de travail. Donc, le vigneron qui a 3 hectares, hein, qui avait pris l'habitude de traiter en chimie, et je sais de quoi je parle, puisque c'est ce qui se passait dans ma famille précédemment, oui. euh, il aimait bien l'été aller un mois à la plage à Port-Vendre ou partir euh, se balader. Hein, euh, Dominique, dit. Dominique bio, l'a, la dit, <rire> euh, quand on est en bio et en biodynamie, il faut être tous les jours dans ses vignes. Mais c'est ce que faisait mon grand-père et mon grand père, mon grand -père. Voilà, c'est
4: Oui, ben, rien n'est jamais simple. Par exemple, le, le principe de la bio, entre, contre le et le mildiou, pardon d'être un peu technique, c'est que on n'a pas de produit curatif. Donc on est obligé de se protéger en permanence à l'avance. Et on, donc, est on, est temps, on est tout le temps attaqué On est tout le temps attaqué. Et donc le vigneron bio cette année, par exemple, avec nos fameux 365 jours de soleil qui sont présentés comme une bénédiction, eh ben, cette année, simplement, ça n'a pas fonctionné. Donc la plupart des vignerons bio sont allés mettre du soufre, du soufre, du soufre dans les vignes. Et avec la canicule que tout le monde a vue euh, la semaine dernière, ouais, eh bien, beaucoup d'entre eux sont brûlés. Alors que moi qui ai utilisé un seul produit de synthèse au départ et ensuite du soufre et du cuivre, puisque beaucoup de vignerons conventionnels utilisent aussi des produits Bien bio hein, dans un mix intelligent et raisonné. Eh bien, moi, mes vignes ne sont pas brûlées. Donc, la réponse n'est pas aussi simple. Certaines années... C'est pas binaire, C'est pas binaire, voilà. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas opposer les gens. On est dans le même camp. On fait du vin. Il faut tous lutter pour que... Et c'est ce que je... Le moi, plus simple je, possible. Je, je, je cherche à ce que tout le monde utilise le moins de produits possibles et qu'on diminue les doses et qu'on enlève les produits qui sont mauvais. Je... je je j'aime pas l'histoire que 10% utilisent rien et oui. en vrai tu utilises tout c'est pas vrai c'est manichéen et je pense que c'est pas bien d'opposer les gens comme ça parce que les bio traitent et souvent plus les conventionnels, mais simplement pas avec les mêmes produits.
1: Bon, Lionel, avant de passer la parole à Dominique.
3: Oui, moi, je, je, c'est vrai que rien n'est simple et ce n'est pas binaire, mais euh, aujourd'hui, par exemple, on utilise, on utilise du soufre euh, et, et on a été un petit peu impacté par la canicule, mais la nature est ainsi faite, on est agriculteur, on oui, est agriculteur, il y a des aléas climatiques, on n'a pas chopé la grêle, on a eu un effet de fun, on a eu un, un vent chaud, on a 3-4% de la récolte qui, qui est partie, mais franchement, c'est Epsilon. Euh, on utilise du soufre, mais on l'utilise dans des quantités infinitésimales et on traite avec des oligo-éléments aujourd'hui euh, pour atténuer l'effet brûlant du soufre. Et en fait, ça n'a aucun impact. Au contraire, les oligoéléments ont renforcé le vignoble ouais. et on a moins été impacté par la canicule. Donc, il y a des solutions naturelles, techniques, mais naturelles, qui existent pour pouvoir préserver le vignoble, même contre des aléas climatiques qui sont euh, assez déstabilisants. Dominique Laporte, est-ce que le bio a créé un nouveau goût parce qu'il y a quand même des vins
1: bio qui sont remarquables et d'autres dégueulasses.
0: Alors justement, j'ai un ami comme ça, Vineron, qui s'est installé. Il s'est installé en disant je vais être biodynamique parce que tous les vins qui goûtait qui lui plaisaient, étaient tous en biodynamie. Donc ça, c'était un choix et un constat que cette personne avait fait. Moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment un goût du bio, un goût du, du, du biodynamique ou un goût du, du conventionnel. Pour moi, il y a des grands vins dans toutes les catégories. Il y a juste le léger bémol que j'ai sur cette mode du, du nature où pour l'instant c'est un peu compliqué parce que vous avez certains qui bossent dans la manière biodynamique. Ça manque ou... de normes, vous voulez dire Oui, parce qu'en fait on ne sait pas vraiment d'où est originaire le produit, ce qu'ils ont mis réellement parce que certains mmh. n'arrivent pas à récolter les raisins, ils achètent après chez des chimistes. Donc c'est compliqué. Là, il faudrait encadrer juste ça parce oui, que je comprends le, le terme nature était trop fort, trop fort quelque part. David
1: un petit commentaire sur le Liège
2: Oui, il n'y a pas de... Par exemple, le, le terme bio dans le Liège n'existe pas, puisqu'on ne peut pas parler de, de cette approche. Par contre, il existe des, des Lièges qui sont gérés de façon, on va dire, responsable, ce qu'on appelle les Lièges, les forêts de chez Liège FSC ou PEFC. Et une des maladies les plus courantes, c'est cette chenille qui se casse, qui se positionne entre la, la mer et, et la, le liège qu'on va re, enlever, qu'on va écorcer, et qui peut provoquer, provoquer des dégâts. Certains traitent chimiquement, et d'autres, bien ont une autre approche, c'est notamment la, le nettoyage des forêts, l'entretien des forêts, qui oui. évite le développement de ces, de ces animaux. Et les deux méthodes et, fonctionnent et bien, bien, la, la deuxième méthode peut bien fonctionner si ouais. les forêts sont bien entretenues. Et donc on, on peut avoir pareil, des lièges avec cette dénomination FSC. Alors c'est pas bio, mais c'est très proche. Est-ce que le large.
1: bio a créé un nouveau goût, Lionel Non,
3: pas véritablement. Euh, je pense qu'on a eu dans les années 90 trop de chimie et on a des sols qui ont été impactés. On a eu des pertes d'acidité, de, 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 des vins qui, qui perdaient ouais. un peu l'image de leur terroir. Donc, on a retrouvé le goût des différent Encore. Et vous en terroir. pensez quoi
4: euh, J'en pense qu'en conventionnel ou en bio, c'est pareil. À moment où on laboure et où on arrête de mettre de l'engrais dans les vignes, les vignes vont mieux. Et puis, l'essentiel, c'est l'amour qu'on leur porte, tout mmh. simplement. Donc, j'ai à peu près, en conventionnel, les mêmes frais à l'hectare ou bien supérieur d'ailleurs. Parce Ce n'est pas parce que je suis en conventionnel que je travaille mal et que je ne m'occupe pas de mes vignes. Et au
0: niveau...
1: Alors, juste pour terminer, tiens, la question bête. Le vin masculin, c'est quoi Parce que hier on a parlé du vin féminin. Vous avez... Vous avez...
4: Une seconde chacun, c'est quoi Une seconde, c'est un terme qui date des années 60, quand les vins avaient de la cuisse, il était oh. masculin, féminin. Et vous, Lionel, Je ne sais pas,
3: tous mes vins sont faits <rire> par des femmes, je ne sais pas. Merci beaucoup,
1: merci à Vevisel, euh, Lionel Lavaille, Dominique euh, Laporte. Puis alors, très, très, très grand merci à vous, Dominique Tournex, merci. de nous avoir accueillis pendant oui. deux jours ici à Serré dans le co-de Diam Bouchage. Fin de ce numéro spécial, pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invineradio.fr, ou notre page Facebook, Invino. On se retrouve samedi prochain à 12h30 précise pour une émission en public et délocalisée à Paris, on sera chez le caviste Nicolas. Au 31 Place de la Madeleine. D'ici là, excellent déjeuner. Lâchez-vous, hein. écoutez abondamment Sud Radio et surtout respectez la plus grande des modérations. Sud Radio Invino.